0: Saudações, amigos! Começa agora o episódio especial do CineClube Junta 7. Pois bem, eu sou o Lucas Cabreiro e esse daqui é um episódio especial resumindo toda a primeira temporada do Cineclube Junta 7. O podcast em que a gente pega filmes conhecidos ou não e que valem a pena a gente dar uma conferida e debater sobre eles aqui no programa. Aqui comigo temos ele, João Vitor Ribeiro, tudo bem?
1: Olá pessoal, tudo bem? Boa noite, bom dia, boa tarde, boa madrugada, é nóis que
0: tá. Isso aí, também temos ele, Matheus Voltura, como vai? Oh, muito bem, obrigado senhor. Eu tô ótimo, muito obrigado. E como que vai funcionar esse episódio especial do Cineclube Junta 7. Nessa primeira temporada, nesses 10 primeiros episódios do Cineclube, nós assistimos 20 filmes, dentre comédias, dramas, filmes de ação, ficção científica, thrillers policiais, então a gente teve uma grande gama de filmes a serem debatidos e conhecer coisas novas. Então, nesse programa de hoje a gente vai comentar um pouco das nossas experiências, que é conhecer mais sobre o cinema, acabar conhecendo filmes que a gente não tem o não tem o costume de acompanhar normalmente. Então a gente vai debater um pouco dessa experiência e também fazer um, uma recapitulação do nosso ranking. Nós pegamos esses 20 filmes e fizemos um ranking dos melhores filmes que a gente assistiu e dos piores também, de acordo com a média das notas que a gente dava sempre ao fim de cada bloco. Mas antes, se você quer ver o Junta 7 crescer e ver mais episódios do Cine Club Junta 7, participa da nossa campanha do Parlin. Você pode contribuir com qualquer valor a partir de real por mês sim. troca receber recompensas, como um grupo no Facebook WhatsApp, só com os padrinhos, ou até escolher o tema do nosso próximo podcast. Essa semana a gente agradece o apoio de Murilo Rosela, André Cabreiro e Marilene Melo. Muito obrigado. E seja um padrinho e jotinho você também. Acesse padrin.com.br/junta7 e contribua. Quando a gente teve a ideia de fazer esse episódio especial, a gente pensou bastante em querer trazer um pouco os bastidores de como que foi a escolha dos filmes, também como que foi a reação de embarcar nesse projeto. Porque se você acompanha hoje um Tacast, você percebe que nós somos pessoas bastante descontraídas, a gente fala bastante asneira, fala bastante besteira, o Matheus principalmente. É. Ok. <risos> Mas é, o bacana do. Quando a gente pensou no Cineclube Junta 7 é de fazer uma coisa bem mais séria e bem mais reflexiva. Matheus, como é que foi essa ideia de embarcar no Cineclube Junta 7 e debater cinema?
2: É legal que, que a partir do momento que você se une num grupo pra fazer esse tipo de debate, você acaba tendo uma percepção totalmente diferente de uma obra ou outra, que a gente tá muito acostumado a ver um filme sozinho e realmente não perceber certas nuances que ele apresenta. E a partir do momento que você senta pra conversar e refletir sobre dele você meio que abre um mundo novo para sua percepção e eu acho que foi muito isso que o Cineclube trabalhou em cima né a gente pegou alguns títulos que eram conhecidos da gente, que a gente já tinha assistido, mas realmente não tinha parado para prestar atenção neles, então eu acho que a experiência acabou sendo
0: muito mais gratificante do que eu achei que seria. João dentre os 20 filmes que a gente assistiu você consegue pegar um, um que é um bom exemplo disso, de que é um filme que a gente conhece, que a gente já assistiu diversas vezes, mas nunca teve essa, essa análise bem mais aprofundada dada e mais esmiuçada que é o que a gente fez aqui no, no Cine Clube Juntos 7. Fala um pouco dessa sua ideia de estar tá em grupo debatendo o cinema. Eu acho
1: que depende muito de cada um e dos seus gostos para filmes, né? Porém a gente pegou vários filmes cultos digamos assim, mais antigos, mais bem conceituados, de nomeações você pega aí Um Sonho de Liberdade ou se não Bom Dia Vietnã e você pega aí que às vezes são filmes assim, que tem, tem seu renome, às vezes você assistiu uma ação da tarde ou alguma coisa do tipo Mas no momento que você assiste Você meio que assiste naquele Naquela jogada livre, sabe Que você tá ali na boa e assiste porque tá passando E quando a gente entra num Num clube de debate De filme, a gente tenta ser A gente tenta a se atentar, o meio estranho falar essa frase, a gente tem que se atentar aos pormenores, às pequenas coisas que muitas vezes a gente não vê, a coisas que realmente podem dar origem à discussão. Porque quando, tipo, assisti um, assisti, digamos aí, qual um é filme que eu assisti? Homem-Aranha de Volta ao Lar, eu não assisti ele, assim, pra ir pra uma discussão. Obviamente que esse é um filme que eu me atento aos pormenores, agora é diferente de um filme, sei lá, você pega aí qualquer outro filme que passa na TV que às vezes você liga, tipo um Mercenários que eu assisti hoje, inclusive. Não é um filme que você vai lá ficar prestando atenção, etc. pra debater depois. Então eu acho legal quando a gente se propõe a fazer um programa desse tipo, que muitas vezes, além de você pegar filmes que você não assistiria aleatoriamente, que não é um filme que se tivesse no Netflix você ia selecionar, que você descobre novos gostos, você descobre filmes muito bons, e você começa a estimular seu olhar para esse mundo cinematográfico, digamos assim. E é isso que eu achei bem legal do, do Cine Club, e de todos os filmes que aqui a gente assistiu independentemente se é um filme meio sem sentido um filme muito bom um filme entediante, eu acho que cada filme, como a gente brinca, é um filme por si só e ele sempre tenta expressar alguma coisa, mesmo que muitas vezes não seja bem sucedido nisso então é legal meio que tentar ter essa análise do porquê.
0: Eu penso que o olhar analítico para cinema, ele é um processo demorado, ele é um processo, ele é um, é uma habilidade em construção a todo momento é o que falo, um filme que você assiste hoje, se você assistir ele daqui a dois meses, você vai ter um outro tipo de visão, é e isso é, é natural do ser humano, e é muito legal a gente fazer, a gente ter o cineclube e também, o cineclube ele vem com essa ideia de que você que tá ouvindo a gente também participe disso e comece a assistir filmes com um olhar mais crítico pra debater com os amigos, se lá, você que tá ouvindo a gente, cria seu cineclube com os seus amigos para debater o filme depois, imagina que bacana que não seria essa experiência de ter o contato e debater sobre o filme enfim, mas é muito bom porque aí você consegue entender tudo o que faz o cinema ser o que é, a coisa mágica que é, porque a gente está muito acostumado a receber o produto final, a receber o filme lá na sala de cinema, a receber o filme na TV, no Netflix no computador, enfim, mas mas a gente não está acostumado a conhecer o, o por trás das câmeras, a conhecer os motivos que levaram aquele filme até aquele produto final. E, e quando você tem esse olhar analítico, quando você começa a treinar esse olhar, você começa a perceber mais isso. E é muito bacana você fazer isso na sua própria casa mesmo. Todo mundo pode ser o... pode ter essa capacidade de, de ter esse olhar mais crítico com o cinema e é importante que a gente tenha, porque a gente vai conseguir aproveitar ainda mais é a história que os filmes têm a oferecer Agora, uma coisa que eu acho muito legal Do Cine Club, dessa, dessa primeira temporada do Cine Club, E pelo fato da, da gente De nós mesmos escolhermos os filmes A serem assistidos É que a gente teve a oportunidade de conhecer Um pouco o gosto de cada um O gosto cinematográfico de cada um Assim, é... Eu conheço o Matheus há quase 4 anos se é que já não foi mais de quatro anos. Olha, é por aí. Então. <risos> faculdade a gente eu tava. É, então. Eu conheci o Matheus da faculdade. O João, acho que uns dois anos, mais ou menos, eu conheço o João. A Watana, os quatro anos da faculdade, eu conheço ela. Ela não tá aqui, mas ela mandou um beijo, tá, tá gente? Mas a Watana, eu também conheço há quatro anos de faculdade. Mas eu não conheço os gostos dele para, deles para o filme. A gente tem noção, porque, poxa, se por a gente ser amigo, quer dizer que a gente tem gostos em comum, afinidades e tudo mais. Mas... Aqui a gente, no Cineclube, a gente conhece o gosto realmente, a bagagem de cada um e aprende a entender um pouco as diferenças. Às vezes, poxa, o Matheus às vezes percebe uma coisa que eu não percebi e por aí vai. Matheus, fala disso, da bagagem que cada um trouxe para a temporada. A
2: pluralidade de personalidades que a gente tem dentro do Junta 7 acaba se refletindo na na diferença de gostos e conteúdos, né? Até quando eu sugeri o o Monty Python, se eu não me engano, a Atana perguntou dessa minha preferência por filmes mais antigos, e, e, e coisas assim que a gente vai percebendo que cada um gosta ou que não gosta e, e por aí vai então a gente acaba tendo muita eu vou usar a pluralidade de novo e a gente acaba descobrindo coisas novas, universos novos e, e coisas
0: assim às vezes a gente se pega gostando de um tipo de filme que nunca imaginou que ele ia gostar por exemplo, é, eu lembro que quando eu sugeri Mulan Rouge pra vocês eu, que é um filme que eu gosto bastante a gente tem um programa inteiro que a gente debate sobre isso, mas quando eu sugeri Mulan Rouge eu fiquei bastante preocupado em saber como que o pessoal iria reagir a isso, se iria reagir bem e se não iria reagir tão bem assim. E, amor, e foi muito bacana ver quanto que vocês conseguiram absorver do filme, que foi diferente do que eu absorvia do filme dele. E ainda assim vocês ficaram tão apaixonados por Mulan hoje quanto eu. Eu acho isso muito legal. João, o que, que você pensa dessa, dessas diferenças de visões que a gente tem para, a, é, para essa primeira temporada do Cine Club? Você consegue perceber um filme que ficou bem marcante, essas diferenças de visões? Olha, eu vou me atrever pela minha
1: curta memória a falar que foi o Monty Python e o, e o Piada Mortal porque o Monty Python ficou você e, eu, e a Watana falando a respeito das cenas do tipo de senso de humor de que se cabia ou não atualmente se foi um filme que envelheceu bem ou qualquer cena do tipo, enquanto eu e o Matheus ali a gente tava meio que, não meu é bom, a gente tá risada, é idiota que é idiota tem que ser idiota <risos> e etc e o Batman Piada Mortal, por conta do da Watana ter visto como, a, como uma telespectadora aleatória, uma pessoa normal assistindo aquilo. Tipo, ok, é do Batman, mas eu não li HQ, eu não sei do que se trata. Então, enquanto eu, você, eu não sei se o Matheus leu também, você chegou a ler, Matheus. É, então, ok, outro ponto de vista, mas você conhece o básico do Batman, digamos assim. Sim, sim, sim. Então, a gente pega aí, ó, a visão de quem não leu HQ e viu o filme, a visão de quem e não conhece muito do Batman, a visão de quem conhece o Batman, não leu o HQ e viu o filme e a visão de quem leu o HQ, viu o filme e gosta do Batman. Então são três pontos de vista que influenciam totalmente na hora de você fazer uma análise a respeito de como o personagem é apresentado, qual é a forma que o filme conduz a história, principalmente por ser baseada em uma HQ. Então são pesos completamente diferentes para cada ponto de vista isso foi algo que eu gostei bastante de assim poder discutir e quando a Watts falou o jeito que ela, o jeito que ela viu o filme, eu achei super interessante porque eu eu não consigo ter essa visão, e é legal você ver a forma que o outro pensa então acho que, assim, pegando desse, respondendo a pergunta, acho que os dois filmes foi Monty Python e A Pedra Mortal, pelo menos ao meu ver ah, sim, sim.
0: A gente vai repassar um pouco Monty Python e a Piada Mortal futuramente nesse, nesse episódio, mas o que o João falou é muito legal, porque ao mesmo tempo em que no, no, no âmbito da análise que a gente tá fazendo dos filmes aqui, a gente tem diversos pontos de vista na hora que o, que o diretor, na hora que o roteirista, na hora que o ator tá produzindo o filme, eles têm que levar isso em consideração também. E é interessante até, durante o programa, que a gente levou isso em consideração também. Como que o filme, ele conversa com os públicos que ele se propõe a conversar, ele é bem sucedido nisso, ele não é bem sucedido nisso isso mostra o quão complexo é produzir um filme porque você tá falando pra pra massas, do mesmo jeito que tem uma pessoa que tem mestrado, que é super inteligente que é super bem informada e tem uma bagagem cultural e, e acadêmica talvez, que leva essa bagagem para a sala de cinema, tem uma pessoa que não entende nada, tava de boa em casa e resolveu ir no cinema. É necessário que os filmes saibam falar de forma competente para os os públicos a que eles se propõem a falar. E é interessante que a gente analise isso também para um filme. Mais mais uma vez da questão do olhar mais crítico com relação ao cinema. Porque realmente é uma coisa que que a gente já comentou em diversos momentos na na maioria das vezes em off, a gente nunca chegou a falar no ar. Mas às vezes a gente tem a impressão de que ao menos eu tenho a impressão de que o cinema os filmes, a ideia a ideia de ir ao cinema, ou a ideia de assistir um filme, se tornou algo muito banalizado. E as pessoas não se preocupam tanto com a experiência de assistir um filme. Por isso que a gente tem, sei lá, pirataria por aí. Que a pessoa paga 10 real, 10 real no, no camelô, fez filme com uma gravação porcaria, assiste num domingo à tarde, durante o almoço de família, com criança correndo pros lados, com um tio chorando e bêbado. Na verdade, chorando. É, na verdade, é criança que tá chorando e o tio bêbado. Não ah, me confundir. É, mas...
2: a criança tá bêbada e o Twitter. Te... <risos> <risos> Exato.
0: Então, não, mas vocês entenderam. É, a pessoa é. ela não tem mais essa preocupação com a experiência e aproveitar o filme da melhor maneira. Ou a pessoa vai pro cinema e ao invés de, de assistir o filme, que ela pagou pra assistir, e fica usando o celular, tirando foto de si mesma durante a sessão. Poxa, e a experiência de você estar no cinema? Cadê? O que, que aconteceu Sabe, com
1: isso? Tá te cortando. Eu acho que foi legal isso também, porque eu parei para pensar um pouco nisso, a forma que a gente valoriza os filmes e isso a gente pode pegar pra jo- jogos também. Por exemplo, Homecoming, é, eu fiquei eu não assisti quando saiu e nem Mulher Maravilha. Eu fiquei muito hypado pra assistir esses dois filmes. Só que felizmente eu não consegui ver na altura o Mulher Maravilha. E o Mulher Maravilha eu tive que recorrer à internet pra conseguir assistir. Só que eu fiquei tipo, cara, eu gostaria de ter tido a experiência de assistir esse filme no cinema. você não e quando... Isso foi uma coisa que eu me resguardei pra assistir do Homem-Aranha. que eu fiquei, tipo... Onde eu moro não tem cinema. Então eu tenho que pegar 30 quilômetros pra, pra ter um cinema mais próximo. E é uma coisa assim que você fala. Depois que você começa a ver de outra forma. Tipo, não. Vale a pena ir no cinema. Pagar por aquilo. Valorizar aquilo que foi feito. Então tem vezes que realmente não tem como a gente assistir. Que a gente acaba optando por métodos não ortodoxos. Mas foi legal ver que eu mudei um pouco o meu pensar. Porque antes eu pegava filme assim uma na boa online e assistia. Obviamente que hoje tem rede de streaming e você consegue pegar de uma maneira mais fácil e que não agride os direitos, digamos assim. Mas é legal, tipo, ver a mudança do valor das coisas.
0: É isso que você falou. Eu acho que é a questão realmente da gente resgatar essa ideia do cinema como uma arte e como uma experiência a ser vivida intensamente. É gostoso você ver pessoas falando sobre essa paixão que elas têm pelo cinema, pelos filmes, Filmes. E é gostoso quando você sente que você compreende essa paixão e também divide essa paixão. Mas enfim, a gente, além de debater um pouco sobre essa experiência do, do que foi essa primeira temporada do Cineclube Junta 7, nós iremos repassar uma parte do ranking que a gente fez dos 20 filmes. É lógico que são 20 filmes aqui, a gente não vai ter, ter tempo de fazer falar um pouco sobre todos, até porque tem programas falando sobre eles e se a gente fizesse isso hoje, o programa ele teria 5 horas de duração nem a gente aguentaria fazer. Mas a gente vai pegar os cinco últimos e os cinco primeiros da lista. Vamos começar pela, pelos cinco últimos? É legal a
2: gente falar também que não necessariamente os filmes são ruins. Talvez na nossa percepção ele não tenha alcançado o grau de excelência que a gente pensava. Mas vale a pena você que está ouvindo assistir os filmes, porque vai que você gosta. É, o estilo que eu gosto de filme não vai ser o mesmo estilo de filme que você gosta. Então fica esse exercício para quem
0: tiver curiosidade. É, na nossa 16 sexta posição, nós temos o, o filme que foi tema do, do podcast anterior, do Cine anterior, que foi Relatos Selvagens. Filme argentino de 2014, dirigido pelo Damian Zifron. Foi uma escolha da Watana. E eu lembro que durante esse... Durante a discussão desse filme a gente ficou muito... Gostamos, mas não sei por que gostamos e não gostamos, mas não sei porque não gostamos dele. A gente ficou meio que numa relação de amor e ódio com eles. O Matheus, ele concordou bastante com isso quando eu falei comigo, quando eu falei isso daí. É... Matheus, você acha que sua? Sua visão do filme, depois de todo esse tempo, deu uma melhorada, uma piorada?
2: Pra ser bem sincero, eu acho que meio que ficou estagnado a, a percepção que eu tinha. Porque, como eu falei, quando a gente gravou esse programa, eu não consigo ver muito Relatos Selvagens como um filme. Porque ele não, tem, não é um negócio que tem começo, meio e fim. São pequenas histórias que foram juntadas e vendidas como um filme. Ele é muito mais, sei lá, um, um seriado meio bizarro do que um filme propriamente dito. Então, não, não se alterou muito.
0: Eu aprendi a meio que a reconhecer um pouco o valor do o Relato Selvagens. Eu acho que tem muito trabalho de roteiro dentro dele que a gente não deu tanto foco durante o debate. Porque, realmente, você criar uma história e fazer essa história parecer interessante nos 15 minutos em que ela se desenvolve, é muito trabalhoso. Porque, ao mesmo tempo que 15 minutos parece um pouco tempo, quando você trabalha com audiovisual, quando você trabalha com o cinema, 15 minutos é muito tempo. Eu acho que é um filme que ele pega muito pela, pelas questões técnicas em si, do que, que atuação, por exemplo. Mas vamos lá pra nossa 17ª posição, que é o polêmico Monty Python em busca do cálice sagrado filme de qualquer ano Matheus, esqueci 75 que teve média de 6,37 na nosso, no nosso ranking e eu ainda acho ele um filme complicado porque eu ainda levanto sempre as mesmas questões se a gente tirar toda a questão do contexto que é Monty Python para a criação do humor a questão da influência que ele traz para o humor de hoje em dia ele ainda assim manteria um bom filme é uma pergunta que eu sempre me questiono na verdade eu me questiono sempre isso, quando tem alguma coisa que é muito aclamada mas às vezes eu tenho a impressão de que ela só é boa porque ela é muito aclamada e se tirar aí tudo isso de contexto ela acaba não sendo tão boa assim mas, ô João, você acha que a gente apesar de ele estar numa posição meio baixa, a gente conseguiu fazer justiça a Monty Python?
1: Eu acho que essa questão de posição não quer dizer muitas vezes que o filme é bom que é ruim, só demonstra os filmes que a gente teve maior similaridade ao assistir ou uma maior divergência, por exemplo, você pega aí Silêncio, ou... eu só lembro do Silêncio, que ficou assim todo mundo gostou bastante, não lembro outro eu acho que o Senhor de Liberdade a gente também <risos> concordou bem, então a gente pode ver aí que o posicionamento só demonstra mais onde eu, o Lucas, o Matheus e a Watana concordamos mais e onde a gente acaba tendo alguns pontos de vista diferentes eu acho que é mais, é mais dessa forma que eu vejo o posicionamento, e não que o filme ele não é tudo isso, ou que ele deveria estar em primeiro, ou em terceiro, ou em primeiro, ou em último lugar. Eu eu tenho mais ou menos esse ponto
0: de vista a respeito do se ele deve ou não estar na posição que está. Apesar de não ser o meu tipo de filme que eu gosto de assistir, ele ele vale a pena e acho que vale a experiência de você conhecer alguma coisa que tá fora do comum, porque ele trata de um humor completamente fora do que a gente tá acostumado.
2: Acho que foi justamente por isso que a gente trouxe, que no caso é o Monte Python foi indicação minha, e eu trouxe ele pro, pro cineclube justamente por ele ser um humor que a gente não tá tão habituado. Vai ver, foi muito por isso que é o Atana, que teve a, a, as maiores críticas em relação ao filme Não Tenha Gostado. Que foi o que eu falei, a gente tá acostumado muito com o padrão americano de humor, e também com o padrão brasileiro. Aí quando a gente se depara com o humor britânico, que é uma vibe totalmente diferente, ele causa esse, esse impacto, essa estranheza. Mas a partir do momento que você consegue absorver aquilo, você consegue aproveitar muito mais. Talvez se mais pra frente a Atana dê uma chance. Não necessariamente ao filme do Monty Python em busca do cálice sagrado mas qualquer outra obra é, proveniente do humor britânico, talvez ela goste então é, o, o tempo vai dizer se, se eu tô certo ou
0: não é, <risos> talvez quando o pessoal morrer e a humanidade for consumida por um macacos mutantes com iPhones implantados no cérebro eles vão ouvir esse podcast e falar hum, eles estavam certos o Monty Python não é tão bom quanto o Pinton <risos> Aí a gente tem na nossa 18ª posição, Versus de um Crime. E eu acho que se for pra eleger uma das maiores decepções dessa primeira temporada do Cineclube Junta 7, pra mim foi Versus de um Crime. Porque ele era um de filme acordo. que eu estava muito empolgado, que eu queria muito assistir, porque ele trata do mais da história real, de como surgiu a gera... o movimento beatnik, um movimento literário que eu sempre achei bastante interessante de acompanhar. E eu tava muito empolgado de assistir esse filme. Ele realmente, ele não conseguiu conseguiu entregar o que eu esperava é, pra mim foi triste, foi aquela experiência, foi uma experiência muito frustrante pra mim assistir Versos de um Crime Talvez tem aquilo do, do reassistir, talvez se eu assistir ele novamente eu aprenda a gostar e eu não senti tanto isso, Matheus é, João, como é que você foi com Versos de um Crime, você sentiu um pouco essa frustração minha também? Qual que seria o seu filme mais, que você se sentiu mais frustrado em assistir do, de todos os 20 que a gente colocou aqui
1: Versos de um Crime eu não achei tudo isso mas eu também não esperava tudo isso, pra ser bem sincero. Mas. Eu acho que é um filme que me causou muita estranheza, cara, foi o. Foi o primeiro que a gente viu, aquele seu que eu esqueci o nome agora: O
0: Rio Perdido. O Rio Perdido. O Rio Perdido, cara.
1: Que eu fiquei muito. Per... Eu fiquei perdido que nem o Rio Perdido, cara. Porque. Porque foi um filme que eu juro que eu esperava outra coisa. Tipo, não foi que nem o verso de um crime, que eu li a sinopse meio que já matei ali. Porque o Rio Perdido, a sinopse praticamente falava uma coisa completamente contrária daquilo que que o filme apresentou, que meio que mergulha num submundo, então eu já imaginei uma coisa mais fantástica, fantasiosa, e não digamos, algo mais voltado para cores, apenas. Então foi um filme que eu assisti, que eu fiquei perdido e que pra mim não bateu muito com aquilo que eu esperava mas não no sentido de ter uma expectativa e sim no sentido daquilo que eu li na sinopse e idealizei.
0: Um dos maiores confus do filme é o elenco dele o Danny de o Michael C. Hall. Daniel Radcliffe. Tem atores muito bons naquele filme tem boas atuações, mas o roteiro não te prende. A forma como a história conduzida não prende. Isso é frustrante, realmente. Mas falando em filmes frustrantes e que são mal conduzidos, em 19 lugar na nossa penúltima posição, com 5,12 de média, nós temos Batman e Piada Mortal. A adaptação do, da HQ clássica do Alan Moore. O que a Piada Mortal poderia ter feito para conseguir se salvar? Pra conseguir ter tido um resultado melhor ter
1: seguido H aqui. <risos> acho que resumindo, resumindo tudo, acho que se a piada mortal tivesse tirado o foco da Batgirl tirado aquele bate relacionamento e focado mais no Coringa unicamente, nem que eles colocassem nem que eles enchessem esse linguista apenas Coringa, ou até mesmo Batman o filme poderia ter sido melhor, porque acho que o filme fugiu muito do tom o destaque do filme deveria ser o Coringa, deveria ter tido um tom mais pesado, eu acho também, e Além disso, terem apostado mais na sonoplastia do final. Eu acho que são os meus pontos assim principais do que poderia ter sido melhor.
0: E em último lugar, com 4,75, ele Ele que deu a introdução ao Cineclube Junta 7 e ele não saiu de lá até o fim dessa temporada que foi Rio Perdido, filme de 2014 dirigido pelo Ryan Gosling. Drama fantástico, que de fantástico não tinha nada, era vendido como algo fantasioso, mas não apresentou nada de fantasioso o que apresentava de calcada em realidade não convencia personagens pouco cativantes mas aí eu pergunto será que se a gente pegar ele pra assistir de novo, eles ele sairia melhor? Justamente por ele ser o primeiro, a gente não tava com esse olhar analítico mais apurado, esse olhar crítico mais apurado do que a gente tá agora?
2: Olha, eu tava me questionando isso agora, eu não sei se ele seria Seria, seria aumentaria muito a nossa opinião em relação a ele. Mas eu acho que como ele foi o primeiro, então ele meio que foi de. Ele foi o teto de vidro, mais ou menos, do, do podcast. Então ele foi o primeiro a receber uma, uma crítica ferrenha da nossa parte. Talvez eu acho que se a gente tivesse. É, se ele tivesse escolhido um pouco mais pro final do, da temporada, com a gente já com prática e e sabendo discernir melhor uma coisa da outra, talvez ele não fosse tão ruim quanto a gente achou que ele acabou sendo. Mas questão de mudar a, a percepção, eu acho que não.
0: é eu, eu gosto desse filme. Eu acho que ele tem, ele tem méritos e no programa de estreia a gente debate sobre um pouco desses méritos que ele tem, porque a fotografia dele é incrível. As questões técnicas do filme, ele é, é muito bom. Só que ele... e a história em si é interessante. Mas ele traz personagens que não são cativantes que não te motivam a... que não fazem você comprar a história. Isso. O rato era é o melhor personagem, Exatamente. Que ele morre. O rato Exato. era o melhor personagem. O rato e o vilãozinho lá, que era o de Dr. Who, olha lá ainda. Isso que é o triste, ele, tinha... ele tem... tinha excelentes questões técnicas de trilha sonora e fotografia, com um bom elenco, uma boa premissa, mas personagens e condução da história que não faziam jus a todos esses elementos que tinham em volta. Ainda vale a pena você assistir e tirar suas próprias conclusões. Todos esses cinco últimos colocados que a gente falou, vale a pena você assistir e tirar suas próprias conclusões. Manda pra gente o que você acha deles. Será que a opinião que vocês têm com que você tem com relação a esses filmes, esses cinco últimos colocados? É a mesma que a nossa ou é um pouco diferente? A gente vai gostar de saber, então, deixa aí nos comentários. Antes da gente revelar os nossos cinco primeiros colocados da nossa lista, dos filmes que fizeram parte dessa primeira temporada do Cine Clube Junta 7, vamos passar rapidamente os, o miolo dessa lista. Mas enfim, em 15º lugar dessa nossa lista, nós temos Trem Noturno para Lisboa, com média 7,25. Em 14º e 13º lugar, os dois com 7,5 de média, temos Homem de Ferro e É o Clube de Los Incompreendidos. Em 12 lugar, com 7,62. No limite da manhã Décimo primeiro Sonhos Imperiais Com 7,62 também Em décimo lugar Bravola Indômita 7,87 Em nono lugar Bom Dia Vietnã Com nota 8 Garota Exemplar Também com nota 8 Em oitavo lugar Em sétimo lugar Nós temos Nise O Coração da Loucura Com 8,25 E em sexto lugar Nós temos Moulin Rouge Com 8,5 O nosso ranking completo Vai estar na descrição Então você corre lá pra ver Mas Matheus O que que você tem Um pouco a comentar Sobre a experiência experiência desses filmes que fizeram parte do miolo aí dessa lista? Algum que você quer destacar?
2: Olha, eu eu vou destacar talvez duas indicações minhas que acabaram talvez não sendo tanto que eu esperava. O Clube dos Incompreendidos, que é um filme espanhol, foi realmente escolhido como uma forma de testar o o formato do do programa e também da percepção que a galera teria em relação a outros mercados de cinemas que, que no ano passado eu tentei dar uma explorada maior nisso, não ficando só em Estados Unidos e Brasil, e Bom Dia Vietnã é um filme que eu gosto muito e acabou tendo uma avaliação bacana, mas eu acho que ficou um pouquinho abaixo do que ele poderia é, talvez na minha percepção ele é melhor que alguns filmes que ficaram acima dele, mas como isso é tudo uma brincadeira, a gente, a gente não esquenta tanta cabeça, mas são dois é, o Bom Dia Vietnã principalmente é um filme que vale muito a pena ver que o, o Robin Williams é um cara fantástico ele faz muita falta pro, pro cinema depois da partida dele, então toda obra que ele participa,
0: eu acho acho que vale ser exaltado? Eu penso que também vou pegar dois, dois desse miolo aí que, que vale a pena você dar uma conferida, por mais que eles estejam numa posição não tão bacana assim, que é ter Noturno para Lisboa. É, ele é um filme que eu acho que a gente também não soube aproveitar o melhor que ele tem a oferecer. Ele é um filme que tem seus méritos, tem seus erros, mas ele exige um pouquinho mais de atenção e talvez a gente tenha, devido, tenha falhado um pouco nisso. Mas é aquilo também que eu, que eu comentei. Por mais que na verdade é aquilo que o Matheus comentou por mais que, ele, que eles estejam numa péssima posição não quer dizer que não vale a pena conferir a gente teve muitos outros filmes tão incríveis quanto o Treino e o Turno para Lisboa que acabaram subindo no ranking e a, passaram ele Garota Exemplar é um filme ótimo e Moulin Rouge também que é o, é o único musical dessa lista e é um musical que eu adoro acho incrível e sou apaixonado por ele mas o, o legal dessa lista é que, desse miolo é que a gente tem um pouco de tudo nós temos desde adaptações de HQs como o Homem de Fé até comédias como Clube los Incompreendidos Faroeste, a gente tem filme brasileiro, então é bem o, o resumo do que que a gente gosta, que a gente consome de cinema, e é legal a gente ver isso daí é,
1: João? É, no geral eu gostei bastante de assistir todos os filmes como eu disse antes, foi sempre é uma experiência você se abre pra ver títulos que você normalmente não veria, e isso às vezes pode ser uma surpresa agradável às vezes nem tanto, e são coisas boas que eu acho que essa primeira temporada do CN Clube nos proporcionou. Quanto aos filmes que a gente assistiu, aí, eu também concordo que Garoto Exemplar é um ótimo filme, mesmo dando uma raiva do caramba. Aquele final, o Treino Noturno pra Lisboa, que foi um filme que eu fiquei curioso, exatamente por se tratar de Lisboa. Quando assisti, eu gostei bastante, mesmo tendo algumas coisas meio nonsenses que foi até o Atana que comentou, que não faz sentido. Mas eu dou uma licença poética pro, pros eventos que ali acontecem eu acho que a trama consegue nos prender bem, ou seja, na, com uma temática mais séria, como a gente pegou aí o Danilce, o Coração da Loucura que você vê questão do hospital psiquiátrico, e é um filme mais pesado, ou até mesmo as comédias e animações, eu acho que a gente conseguiu fazer um mix bem interessante de, de conteúdo ficou, não é disputa, mas vamos, vamos colocar essa palavra ficou uma disputa interessante aí do, do que a gente viu, e até mesmo para a forma que de ver como outro colega viu aquele filme que você vê de determinada forma.
0: Mas agora a gente entra no nosso, nosso top 5 do ranking do Cineclube Junto a 7. A gente começa com Sociedade dos Poetas Mortos com 8,75. Indicação do Matheus: Sociedade dos Poetas Mortos. Ele. Ah, eu não sei o que falar desse filme porque pra mim ele. é bom pra caralho. Não, não calma. <risos> ele não é bom eu tô pra caralho. No quarto, não. É que assim, eu fico um pouco incomodado, por exemplo, com Sociedade dos Poetas Mortos. Bom dia, Vietnã... Assim, vai vai parecer blasfêmia o que eu tô falando. Em parte, sim. Mas pra mim, Bom dia, Vietnã, Sociedade dos Poetas Mortos, Monty Python em busca do cálice sagrado, eles só são filmes bons, e aí a gente pode incluir até o show de Truman, por conta do contexto da importância que eles têm, a relevância que eles têm. Não quer dizer que se tirar isso, eles eles vão se tornar filmes ruins. Eles ainda assim vão ser filmes bons. Mas parece que todo esse ar de cult dele, de filme aclamado pela crítica, de filme cultuado, faz o filme parecer melhor do que ele é. Cê, vamos ser sensatos. Matheus, eu sei que você ama esse filme, mas seja sensato. Existe um fundo de verdade no que eu tô falando?
2: Blasfêmia
0: sem tamanho. <risos>
2: e, e tem uma perseguição, né, que os de quatro filmes três que você tomou, eu achei meio mancada isso. Mas é porque
0: <risos> você pegou os mais antigos e aclamados, mas enfim. Eu sei. Sem eu não, eu tô achando saco. É. é aquilo que a gente sempre fala, cara. Filmes têm seus
2: pontos e pontos. É, eu não sei. Acho que talvez o amor que eu tenho por esse filme acaba me cegando em relação a algumas coisas, mas ele é um filme muito marcante, não tem como você não, eu não consigo fazer tantas críticas talvez como eu, eu deveria esse filme.
0: É que às vezes a gente se torna tão apaixonado por um filme e tão encantado por ele que a gente acaba realmente se cegando a, a pontos negativos que ele possa vir a ter, eu sinto isso, eu vou fazer um meia culpa, eu sinto isso com Lan Rouge, que é um filme que eu adorei, que eu adoro que eu gosto muito desse filme. É, na verdade, acho que de todos os filmes que eu cheguei a sugerir quando era a minha vez de sugerir, é, foi o Show de Troma, Mulan Rouge e Bravoura Indômita. Mas Mulan Rouge era o que eu mais gostava. E é engraçado a gente pensar isso, tanto da, da conexão que o Matheus tem com Sociedade dos Poetas Mortos, Bom Dia Vietnã e até Monte Python, e da conexão que eu tenho com Mulan Rouge, e até incluo o Bravoura nessa história também, que mostra como o cinema os filmes, eles fazem parte da gente, e a gente se agarra a eles de forma apaixonada para o bem ou para o mal, a gente se agarra a eles de forma apaixonada aceitando muitas vezes as dificuldades que ele tem, os defeitos que ele tem ou talvez muitas vezes sendo cegados pelos defeitos que ele tem porque a gente é muito apaixonado por eles e não percebe que o filme talvez não seja a melhor das coisas, mas aí é que tá a graça porque se você gosta do filme goste do filme, ame aquele filme com todas as forças, por mais erros que que ele tem, se aquele filme te satisfaz, se aquele filme te faz feliz, abraço! E Sociedade dos Poetas Mortos eu acho que é um desses casos de que é um filme que marca geração, que marca as pessoas. Mas vamos pro Show de Truman que também tá com 8,75 em quarto lugar. João, esse é um daqueles filmes que a gente já assistiu várias vezes, mas nunca assistiu realmente da forma como a gente viu hoje, né? Da forma como a gente viu no Cineclube Junto a Sim,
1: eu show assistiu o Show de Truma, eu já tinha assistido uma vez, mas eu muito bem por cima, digamos e assistir assisti mais velho assistir de outra forma, inclusive eu acho que a primeira vez que eu assisti eu achei super entediante aquele filme, então assistir mais velho te faz ir pro cineclube te faz pegar outros pontos, analisar, pormenores é, e muitas vezes quando você vê a primeira vez assim, meio que de frila você não consegue prestar muita atenção então, eu, gost... eu gostei bastante de rever o Show de Truman, a mensagem dele principalmente com o tempo eu comecei a gostar de coisa que envolve mais filosofia e o show de Truman tem muito disso. Questão da, da alegoria da caverna, da sociedade, como a sociedade olha para as pessoas, até onde vai essa questão do Big Brother, digamos assim. Então é um filme que mexe com vários pontos que se fazem o filme ser mais interessante. É isso que eu tenho pra dizer sobre o show de Truman.
0: Um ponto que eu acho muito interessante desses dois, quarto e quinto colocado, e dos que a gente vai falar, dos três próximos que a gente vai falar, é que todos têm uma junção muito boa de técnica, questões técnicas, fotografia fiat, trilha sonora, com execução, que seria a atuação e o roteiro, e a direção. Todos eles, eles têm uma junção muito bem feita e muito competente disso. Talvez é por isso que eu tô tão feliz com esses cinco primeiros colocados. Na verdade, a gente pode até estender essa questão da boa junção entre técnica e execução para os dez primeiros colocados. Mas esses cinco primeiros são os melhores, os que conseguem fazer isso de forma mais competente. O Show de de ele tem uma ótima técnica, a questão dos planos de câmera, a trilha sonora, somado à excelente execução do Jim Carrey. Eu tenho muito preconceito com ele, eu não consigo gostar de tudo que ele faz, mas ele tem talento e ele consegue entregar bons momentos quando o roteiro pede, se o roteiro for bem feito também. Então eu acho que é isso, esses cinco primeiros colocados, eles são a junção perfeita entre técnica e execução.
2: Foi legal o show de Truman, realmente assisti o filme, não só ver, eu já tinha visto ele algumas vezes, eu, eu, eu gosto muito desse Filme também do trabalho do Jim Carrey, assim como você, nem né, todos os filmes dele, é, a, a, assim como você opinou, né? Tudo que ele faz que é bom, mas esse em específico é um dos melhores. E, e foi bacana a gente conseguir perceber certas coisas que a gente nunca tinha reparado mesmo na, na, nas outras vezes que viu. Que nem o João falou, tem muita parte da, de filosofia em cima disso, então é, é bacana como você abre uma, uma, a mente para um
0: contexto diferente do que você tava acostumado. E a gente vai pro Nossa. nosso top 3 agora, com 8. 880... 77, em terceiro lugar, nós temos Na Natureza Selvagem. Quando a gente gravou esse programa, o João ele não pôde participar, então eu abro pro João falar um pouco desse filme da forma mais resumida possível, tá, João? Mas fala um pouco desse filme. Assim, gente, A Natureza
1: Selvagem, um filme muito legal, que eu assisti, inclusive, a primeira vez, por conta da trilha sonora do Ed Vedder, que é o vocalista do Jam E é um filme que, assim, é interessante você ver e de você se imaginar naquela situação, porque eu acho que todo mundo já chegou a uma a uma certa altura que fala meu, eu odeio esse sistema que a gente vive se eu pudesse largar tudo e ia morar numa cabana no norte da Peru cuidar de umas alpacas porque demonstra assim, a, a pressão que a gente tem de sempre correr atrás de alguma coisa, de nunca poder descansar de sempre ter que tentar ser o melhor preocupar alguma uma vaga, ter que lidar com desemprego, ter que correr atrás, saber que o futuro depende daquilo, o futuro depende de um diploma, digamos assim e são coisas assim que a gente segue por conta do seu mundo que a gente vive, mas que você pega aí estudos e análises que mostram que a nossa sociedade é uma das sociedades mais felizes de todos os tempos, exatamente por conta dessa cobrança. Então, você pega um cara que decide ter um tempo sabático desse que ele vai pra pra natureza se encontrar e abandona tudo, sendo que ele tinha uma vida boa, é legal assim ver a progressão da da forma que que o Speed Racer esqueci o nome do personagem dele mas é o Speed Racer no caso, que que o Speed Racer acaba se envolvendo e se descobrindo, digamos assim além de que a ambientação do filme é linda e a trilha sonora é sensacional
0: eu acho que o mais bacana desse filme é que de todos, eu acho que ele é o que mais Pelo menos de, dos, do top 5 Ele é o que mais traz a ideia De o que a gente faria Se a gente estivesse na situação dele Primeiro, o que faria você largar tudo E viver essa vida Largar tudo da sociedade e viver em contato Com a natureza O que faria você tomar essa atitude o que fa- E o que você faria estando no lugar dele Como você reagiria e se comportaria é, em segundo lugar com 9,37 na verdade ele ficou em primeiro lugar durante bastante tempo mas em segundo lugar nós, te- nós temos Silêncio, filme de 2016 dirigido pelo Martin Scorsese e que para mim foi um dos momentos mais altos do... dessa primeira temporada do Cineclube que foi um filme incrível pra mim é o Silêncio é um filme impecável porque ele é uma história envolvente cativante conduzida de forma competente e atual de forma muito competente pelo Andrew Garfield, o Adam Driver e o Nisson. ele traz boas reflexões também.
2: Foi também uma das grátis surpresas desse ano, na, na minha percepção. Eu que maratonei os filmes pro Oscar desse ano, eu não assisti o Silêncio, é, porque ele concorreu acho que em duas categorias só e não era das principais, e também quando eu vi que ele é um filme de quase três horas, eu falei, ah, deixa quieto. E acabou calhando dele ser escolhido pro, pro cineclube, e bateu o arrependimento dele não ter visto antes, porque o filme ele é ele é, ele é fantástico, ele, é, ele não é um filme de, de, de muitas palavras, fazendo jus ao nome, mas ele é um filme que te prende. Então você fica lá sentado o tempo de, de que ele tá rolando e você nem percebe. Que ele te prende muito na, na tela. Foi dos filmes que o João escolheu, foi sem dúvida o melhor dele A
1: Silêncio é um filme muito bom. Que você pega. É um filme histórico, é um filme que tem um elenco de peso. É um filme assim que te provoca, digamos assim. Porque tem diversas partes aí que você pega dos padres com os Governantes do Japão, a questão deles terem que renegar o catolicismo para poderem sobreviver. São pontos de tensão ali criados e que te fazem pensar o que você faria na situação deles. Eu acho que isso é algo que, que é legal ver quando colocam algo tão inerente do, do ser humano como a fé dele à prova de uma maneira tão radical. Obviamente que antes, você pega aí tinha muita essa questão do, do apego aos objetos, que assim, se você pegando, mas no um ponto de vista religioso não é necessariamente aquela pisada na, na imagem que vai representar que você negou sua fé mas é interessante ver como até mesmo o cristianismo mudou o pensamento durante os anos sobre o que representa a fé, o que é a fé e eu acho que é um filme que tem um peso, um peso muito bom muito grande, que um foi muito bom de assistir
0: vamos para o nosso primeiro lugar com 9,5 que foi um sonho de liberdade baseado na obra do Stephen King como eu falei, esse top 5 ele é a junção da técnica com a execução mas o Unção de Liberdade ele é a representação máxima disso, que ele realmente ele tem uma excelente técnica e uma excelente execução, as atuações são incríveis e a história é realmente envolvente. Não tem muito o que falar dele, porque é um filme que funciona muito bem no que ele se propõe ele vai além, ele te surpreende ele poderia ter, é aquele filme que ele poderia caminhar pelo caminho mais óbvio possível e ser bom ainda assim porque ele tem um elenco e um roteiro muito bom pra isso, mas ele caminha por pontos e passa por lugares que a gente não espera. E ele consegue fazer isso bem feito. Vai, Matheus.
2: Olha, acho que você resumiu muito bem, porque (risos) não tem muito mais do que ir além disso. Esse filme foi uma indicação de um amigo meu, que ele já tinha falado muito bem desse filme, e também por por conta da quantidade de de qualificações positivas que ele tinha em sites de reviews, como o Filmou, o IMDB e e, e o Rotten Tomatoes. A hora que eu vi a quantidade de nota que ele tinha, ele já bateu aquela curiosidade. E no que eu escolhi ele foi Tira e Queda, cara. Foi algo... Foi, olha, me falou palavras. Foi muito surpreendente. Eu já, apesar de já ter usado bastante essa palavra no programa. Mas a qualidade técnica dele, o corpo de elenco, tem tudo. É uma junção perfeita. Né? É um negócio que você olha e, e fica surpreendido. a mesma coisa. Ele tem quase duas horas de duração e você não percebe o tempo passado. Porque a história te prende tanto. Em, em pouco tempo, você cria muito vínculo, né? Você cria muito vínculo com os personagens e aqui ali você sofre junto com eles você fica feliz pelo pelo sucesso dele
0: é com do termo mas é do caralho esse filme é e mais uma vez relembrando até o que eu falei no podcast sobre esse filme é que às vezes a pessoa fica tão presa em um aspecto dele que não consegue ver o todo dele porque ele é um filme ao longo dele em si ele tem muitos pequenos aspectos a serem debatidos a serem observados e às vezes a pessoa fica muito naquilo do olha só ele passou só 12 anos cavando um buraco na parede pra conseguir escapar. Isso que é persistência, isso que a gente tem que levar pra vida, ter persistência pra conseguir escapar das coisas ruins da vida. Mas ele é um filme que, na verdade, tem tanto mais por trás disso, ele consegue trazer tanto mais e agregar muito mais além de só uma lição sobre persistência. É importante que você assista o filme e despida um pouco desses contextos que falam que falam dele, que é um filme que trata da persistência, do sonho de liberdade ele tem muito mais por trás disso. Na verdade, todos os filmes aqui que a gente falou, dos dos 20 filmes que a gente assistiu, eles, sem dúvida, devem ter muito mais por trás do que a gente debateu. E essa que é a graça. A pessoa só vai conseguir entender o que há por trás do filme se ela assistir e se ela realmente parar pra refletir nele. Que foi o que a gente falou no começo do programa. A gente precisa voltar a ter esse costume de realmente assistir os filmes. Se envolver, se deixar envolver neles e acompanhar e comprar a ideia que eles estão entregando. Porque, poxa, a realidade já tá tão chata assim. Então vamos curtir o filme o melhor que ele tem a oferecer. E realmente dá a importância que ele merece. Acho que esses 20 filmes e essa primeira temporada do Cine Clube Junto a 7 traz realmente isso daí. Mas enfim, deixa aí seus comentários desses 20 filmes que a gente assistiu nesse primeira temporada do Cine Clube Junto a 7. Qual que foi seu favorito? Qual que você gostou mais? Qual que você acabou não gostando tanto assim? Será que a gente cometeu alguma injustiça nessa nossa lista? Deixa aí seus comentários. A gente vai gostar muito de ler. E não sai daí que a gente tem novidades sobre essa nova fase do CineClube Junta 7. Muito bem, e nessa segunda fase do Cineclube Junta 7, nós iremos fazer um pouco diferente agora. Ao invés dos programas tratarem apenas das nossas indicações, a gente pediu para amigos, para os outros colaboradores do Junta 7, para o público em geral, você que curte a nossa página no Facebook, segue a gente no Instagram ou no Twitter, sugerir filmes para que seja debatido nessa nova temporada do Cineclube Junta 7. Como que a gente vai fazer? A gente ainda vai manter os dois filmes por programa, um filme será escutado escolha nossa, e o segundo filme que vai ser debatido, será uma escolha do nosso público dessa lista que foi feita com indicações do público, dos colaboradores, dos outros colaboradores do Junta 7, amigos do Junta 7, pessoal que já participou de outros podcasts nossos eles sugeriram vários filmes pra gente, e eu coloquei esses filmes numa lista, eles estão numerados aleatoriamente, uma segunda novidade do Cineclube Junta 7, a partir dessa segunda temporada é que nós não iremos continuar com a ideia de ranking, nós ainda assim iremos dar notas para os, para os filmes mas não iremos montar um ranking afinal, a gente tá falando de cinema e ele não precisa ser necessariamente uma competição, então a gente já dizia o João, o filme é um filme por si só, então vamos nos ater apenas a eles e não pensar no ranking e notas e como ficar, nós ainda, nós ainda iremos dar notas para eles no fim da discussão e tirar uma média para encerrar a discussão, mas não vai fazer parte de nenhum ranking, é apenas pra gente encerrar a discussão e ter uma nota mais certeira com relação a ele. Enfim, como um sonho de liberdade foi escolher do Matheus e foi o primeiro colocado, ele gentilmente pediu pra ser o primeiro a escolher o filme da segunda <risos> temporada. É, Matheus, o que você vai trazer pra gente? Bom, como primeiro filme da segunda temporada,
2: eu escolhi um filme que é de 2000 com direção da Mary Harron e com o Christian Bale no elenco, que é Psicopata Americano.
0: Legal! É, e da nossa lista de indicações do público, nós temos 26 filmes. João você pode fazer um favor pra mim e falar um número de 1 a 26, por favor? 7. 7? Olha só. Sete, nós temos um filme de 2012, dirigido pelo Tom Tykwer e os irmãos Wachowski, que é A Viagem. Sugestão do Gustavo Dittini, nosso colaborador do Junta 7. Então tá aí, nós temos Psicopata Americano para o nosso próximo programa e A Viagem. E se você tem sugestões de filmes pra gente assistir, manda pra gente, nós iremos colocar ali na lista. Essa lista vai estar sempre sendo atualizada, sempre vai ter coisa nova, então a gente nunca sabe o que pode sair dela. Isso é empolgante e assustador ao mesmo tempo, porque pode sair o filme mais absurdo que a gente pensa. Então, se você tem sugestões de filme, deixa aí nos comentários ou então manda um e-mail para juntacast.gmail.com Não esquece de acompanhar o podcast pelo feed, acompanha ele pelo iTunes, Podflix ou youtuber acompanha Acompanhe também o juntacast.com.br ou pelas nossas redes sociais, Twitter, Facebook e Instagram. É isso, CineClubeJuntac Fica por aqui e até a próxima. Tchau. Falou, galera. Até a próxima.